0: Ну что, всем доброго дня, это курс девочки по традиционно, рад вас всех приветствовать, надеюсь, что трансляция идет на всех социальных сетях, которых, да, вот я даже написал, что у меня появились оповещения, что в моих социальных сетях тоже появились появилась трансляция, и это радостно. Рад вас приветствовать традиционно, надеюсь, что мы сегодня с вами будем обсуждать ну, темы но уже как это привычные более-менее. Надо сказать, человек ко всему привыкает, в том числе и к тому, как это, маленькому, но еще не до конца апокалипсису, который вокруг нас развивается. Почему он еще не до конца? но ну, мы же с вами все таки живы, слава богу. Дай нам Бог долгих лет жизни, здоровья и иже с ним. Вопросы традиционно вы можете присылать на живой гвоздь. На Потапинг прямой вы тоже можете присылать вопросы. Эти вопросы, как обычно, собирает а, Алексей Степаненко и присылает. Вот у меня уже там пять листов, и я их буду отвечать, конечно, в четверг, когда она посидел, как с Яном Артом. Но что-то, если попадет на живой гость, то я с большим удовольствием а, буду отвечать. Ну, традиционно, как говорится, короткое вступление. Да, если ваш вопрос, естественно, когда понравится женщине, потому что она сейчас сидит ну, и смотрит внимательно за вашей перепиской там на живом гвозде. Как вы будете переписываться, так вы будете, собственно говоря, по и будет вам дадено. Ну что, короткое вступление, поскольку все-таки стараемся концентрироваться на экономике, но вопросы не только будут по экономике, безусловно. Это ну, достаточно знаковое событие. Это то, что ЦБ идет в ту сторону, о которой частенько говорили большевики, а именно то, что... Сейчас он вырабатывает некие правила формирования стоимости э, курсов национальных валют и валют недружественных, так называемых, государств. Ну, По-честному, -по конечно, методика будет, наверное, разрабатываться очень долго и упорно, потому что она такая про типы сделки. Но в конечном итоге мы с вами, те, кто смотрит э, мои программы и участвует в наших посиделках, вы помните о том, что я говорил с самого начала, что есть всего, в общем-то, два, два инструментария в руках у Центрального банка, и это инструментарий, ну, не могу сказать, что они сильно рыночные, это инструментарий по формированию курса того самого доллара евро, исключительно первый, административным методом, ну, собственно говоря, сейчас Центробанк, в общем, разрабатывает какую-то методику, ну, за всем, этим, за всем этим камуфляжем проглядывается обычная просто административная, установка курса. Ну и вторая часть — это, конечно, часть инфляционная, когда для того, чтобы, в общем, сводить дебет с кредитом, то бишь, соответственно, бюджет, нужно будет, попросту говоря, включать печатный станок. Мы тоже с вами обсуждали 5-10, там, 100 рублей, которые пытаются... Сначала нам представляли в виде какой-то системы там защиты. Но у нас же как-то традиционно, знаешь, знаете, как в том старом анекдоте, ну, мне кажется, что наше правительство и вообще власти ведут исключительно э, в, в, той, в той логике, когда <coughs> встречается значит, два человека. Один говорит, вы знаете, вот у меня НРС, ну, другой говорит, слушай, вот сходи, у меня есть хороший меня психотерапевт, я понимаю, что ты из-за этого переживаешь. Он говорит, да, я очень из-за этого переживаю. Ну, вот, буквально через месяц они встречаются, он говорит, ну, слушай, вот ты сходил к психотерапевту, который я тебе там говорил? Да, конечно, да, все замечательно, ходит такой радостный, говорит, ну и что, вылечил он тебе НРС? Нет, он мне его НРС не вылечил, но теперь я этим горжусь. Мне кажется, что вот мы по этой логике как раз и идем, что, в общем, НРС мы у нас на нашей системе управления под названием государства не лечим, ну и не лечится он, да, потому что зачем же его лечить, а вот, но ну, теперь они им гордятся. Ну, это такой вот лозунг Гойда, Гой или «Да», или, собственно говоря, как уже шутят в пабликах, ну, суть по всему, что в ГОИ мы мы-то и как раз и превращаемся в «Оев». Вот, поэтому Центробанк идет вот по логике такой административной. Это первая часть. А вторая часть – это то, что в ближайшее время будет верстаться бюджет, бюджет абсолютно а, дефицитный причем бюджет дефицитный понятно что конец этого года дефицитный но он и дефицитный следующего года а, многие задаются вопросом как же так в общем может ли а, может ли функционировать страна а, там с дефицитным бюджетом поверьте может и очень достаточно долго а, за счет чего это происходит ну на крупных предприятиях вот на промышленных предприятиях Зачастую даже есть предприятия, которые банкротны, и при этом они вполне себе производят продукцию, генеральные директора и владельцы получают какую-то копеечку. Просто вопрос, где оседает тот самый минус. А в данном случае, конечно, минус будет оседать в ваших сна... и наших карманах. Это будет увеличение налоговой нагрузки по причине того, что властям помимо печати денег нужно будет как-то увеличивать вот этот поток что чем больше, соответственно, то озеро, то, соответственно, там меньше теряется, то есть там больше можно затерять вот этих потей. Ну и, безусловно, какие-то заимствования у граждан. Ну, заимствования у граждан, естественно, можно расценивать исключительно в том, что у них что-то будет отбираться. Вот, поэтому имейте в виду. С параллельный вопрос всегда существует, существовал и будет существовать на предмет того, что... А что же это, цены не падают? Вот смотрите, у нас курс там уже практически там в полу, чуть ли не 64 копейки, сейчас там 50. Но ну, первое, опять-таки, те, кто принимают участие в наших посиделках очень давно, напоминаю, они, ну, они об этом знают, что, в общем, говорить о курсе там в 59-58 достаточно бессмысленно. Но это все равно что обсуждать, а сколько стоит лунный грунт? Ну, он сколько-то, наверное, стоит, но если вы его не продаете, на него нет регулярной ставки, то лунный грунт может стоить от нуля до там, миллиона. И в данном случае, соответственно, как бы кому-то не хотелось, потому что у нас периодически прибегали тролли, которые говорили, а вот я могу на бирже купить доллар, там, не знаю, там, условно по 59. Я всегда говорю: давайте вот вы его в живой доллар переведете, и вот тогда мы с вами будем обсуждать стоимость. Это первая ремарка. Поэтому курс весьма искусственный. Он никуда не делся и не, никуда не денется. И второе, очень важная ремарка, почему товары при даже очень низком курсе, напомню, в советской, при советской власти курс был 64 копейки, почему же товары не дешевле? Причина тут достаточно простая. Если ранее, например, какой-нибудь, не знаю, шампуньку, я буду всегда это приводить, шампуньку привозили вот там, где-нибудь был в Германии завод, вы просто оплачивали эту шампуньку, и она вам просто быстро прибегала. То бишь, логистика была крайне простая. То сейчас эта шампунька везется обычно там, третьим каким-нибудь кругом. И более того, компания, которая, соответственно, эту шампуньку продает, поскольку она не, будет, не хочет принимать кровавые деньги России, она их принимает через несколько посредников, которых устранить невозможно, потому что, в общем, есть те самые санкции на платежи. Поэтому у вас шампунька, условно говоря, там какая которая стоит в Германии 10 долларов, в России будет стоить каких-нибудь долларов 15-20. Вот поэтому вот эта стоимость, она логистика с двух частей состоит, и второе – это платежи. Поэтому цены будут расти, а ассортимент будет сокращаться. Есть еще одна часть производимых товаров, <coughs> которую тоже частенько мы обсуждаем. Это товары, которые производятся на территории Российской Федерации. С ними, в общем-то, приблизительно та же самая ситуация. Не то, чтобы компании не хотят уходить, для них они как раз бы могли бы уходить, если бы был рынок покупли и продажи, соответственно, бизнеса. Они бы с большим удовольствием продали бы этот бизнес. Но в связи с тем, что есть ограничения, они вынуждены держать в себе такую двойственную позицию. То бишь, они с одной стороны полностью не уходят, но их заводы работают ну, там, две недели в месяц. Это по двум причинам. Первое, они сократили ассортимент. И второе, им не поступают необходимый сырье, материал. В таком состоянии, в состоянии взлета-посадки, промышленное оборудование может достаточно долго работать, но при этом, соответственно, и зарплата рабочих, и, зарплата, и в общем, все платежи, которые есть в этой системе, они будут распределяться на меньшее количество товаров. Поэтому, опять-таки, это тоже будет вызывать рост цен. Надеюсь, я вам кратко, по крайней мере, объяснил, что происходит с Центральным банком, что происходит, каковы его действия, что происходит в промышленной сфере и сфере там, производства тех -то или иных товаров и услуг. Ну а далее, конечно, я пойду по вопросам, по причине того, что все-таки это все-таки на сегодняшний день у нас Ключ во я Вот. Так, Стас Путильцеву, спасибо за приветствие. Как на ваш взгляд, является сегодняшний мир однополярным или многополярным? По каким факторам и критериям, прежде всего, вы этого оцениваете? Ну, скажем так, я, я бы исходил из следующего, что не существует однополярного мира и никогда не существовало. Как бы наши пропагандисты, в общем, не исходили на всякое мыло, но, будем объективны, мир всегда был многополярный. То есть там, Соединенные Штаты, как бы не, по, был, не было попыток их демонизировать, не были столь успешны, например, в, юго, там, в, южном, в южных, соответственно, наших краях. Ну, грубо говоря, если мы возьмем там, Таджикистан, Узбекистан, и ними это наши соседи. Точно так же, как все, что касается Юго-Восточной Азии, такая же ситуация. Поэтому я бы говорил о том, что мир всегда был многополярен, и э, в том, ну, есть в том числе, кстати, вина европейских политиков, которые э, многие свои ошибки списывали на то, что вот у нас есть там гегемон Соединенные Штаты, и мы ничего не, не в состоянии сделать. На мой взгляд, это такой э, был, был подход к своей работе спустя рукава, по причине того, что, да, безусловно, вот как мы часто с вами обсуждали, что у демократии есть плюс, а есть минусы. В демократии крайне важно это договариваться со всеми сторонами и все время списывать, что, вот, вы знаете, мы это не смогли продавить по причине того, что есть какой-то там гегемон. Ну, хочется сказать, хорошо, но не этот гегемон, тот другой гегемон. Почему эти гегемоны обязательно один, а их немного. В том числе для там, того же Евросоюза ну, большим и значимым куском является Германия. Она тоже в определенной степени является гегемоном для Евросоюза. По сути дела она предопределяет всю внешнюю, да и внутреннюю зачастую политику. Но в, в каких-то вопросах, соответственно, она объединяется в своих действиях с, с теми же, например, с той же Италией, Испанией или Францией. В каких-то она расходится. Даже если мы сейчас посмотрим на тот конфликт, который у нас сейчас развивается с Украиной и поданное заявление Владимиром Зеленским об, ускоренном, об ускоренной процедуре вступления в НАТО, как вы видите, в общем, одобрение было получено от небольших стран. Ну, то бишь страны, которые фундаментально, безусловно, переживают и правильно это делают от наличия такого крупного соседа, как Российская Федерация, потому что ну, все может, как говорится, пойти по самому плохому сценарию для них, и они, естественно, совершенно логично, в общем-то, поддерживают Украину, а крупные государства, которые, в общем-то, являются, с одной стороны, плательщиками за все, что делается в Евросоюзе, они, как вы видите, пока выжидают паузу. Ну, плюс ко всему, сегодня Владимир Зеленский, в общем-то, насколько я понимаю, он выпустил Советом национальной безопасности. Я так понимаю, что их позиция следующая, что с Владимиром Путиным они за стол переговоров садиться не будут. Ну, и появляются пока это не проверенная информация. хотя, с другой стороны, в общем-то, в том числе и иностранные средства массовой информации говорят о том, что в акватории, я так понимаю, Черного моря, в границах, соответственно, Украины будет произведено испытание ядерного, тактического ядерного оружия. Ну, я так понимаю, для того, чтобы продемонстрировать его наличие, для того, чтобы провести еще один этап эскалации, скажем так, этой напряженности. Насколько это разумно? Ну, скажу честно, вы знаете мою позицию, что убивать себе подобных, в общем, ради совершенно неясных целей, неясных выгод, точнее, отсутствия как таковых. Но, в общем, я не вижу в 21 веке никакого смысла. Поэтому будем честны, что мир многополярен был, есть и будет, и останется таковым. А вот эти критерии, собственно говоря, я и применяю в своем анализе. «Здравствуйте, не говоря о боевой технике и оружии, но вот хоть, хоть военную форму, обувь, обмундирование для своего воинствующего народа мы способны произвести или нужно строить, закупать оборудование и тому подобное?» Валентин, смотрите, ну какое-то вооружение, наверное, есть, какая-то форма есть. То, что приходит в видео, ну это, конечно, я считаю, что это недопустимо, но опять-таки все зависит от целеполагания. Потому что целеполагания, на мой взгляд, нет никакого. В этом-то как раз и проблема, что в том числе и офицеры, которые получают вот это, скажем так, вот это пополнение, они прекрасно понимают, что ну, это, попросту говоря, это живой щит, это в лучшем случае. Но боевые офицеры тоже не хотят погибнуть, потому что они же не отсидятся в блиндажах там, и от того, что там будет где-то на передовой просто мимисилова рубилово они же все равно вместе с ними будут. Ну, пусть, пусть чуть дальше, пусть в каком-то блин, даже, Но прилет туда точно такой же. Поэтому рассинхронизация процессов, в том числе логистических, процессов поставки, связей и всего остального, это, об этом говорят абсолютно все, кто там есть, те, кто бывает там, то есть на зоне боевого соприкосновения. Поэтому ну, сразу скажу, что, как вы видите, в том числе и осенний призыв передвинули на 1 ноября, то бишь сейчас собирают толстопузов вроде меня, которые, соответственно, должны вот этим живым щитом просто как-то быть удобрены в землю Украины. Но дальше это, опять-таки, ситуацию это никоим образом на фронте не поменяет как бы это кому-то не хотелось, ну, кроме как поставить заложников, которые вот там вот будут стоять. И, исходя из этого, то, в общем, конечно, есть у них военная форма, есть у них как бы, э, там, здоровые они, больные, в общем, ну, исходя из этого посыла, вот, если предположить, что посыл просто набрать некое количество, неважно, любое, ну, то есть вот, просто спихнуть туда э, лишнее, для, чтобы не было конкурентов для наших властителей, которые могли бы окормлять наших женщин и детей. Да, потому что, ну, согласитесь, что если вся, там, 25 миллионов мужчин э, будут уничтожены, то для, соответственно, наших комиссаров, отсидевшихся в под бронью, соответственно, появляются офигительные перспективы. Так они были никому не нужны, что называется, ксиво-красные мужички с подагрой, там, соответственно, с отдышкой, а так они будут прямо завидные не просто женихе, а прямо владельцы горел, Потому что, ну а что, согласитесь, классно. Я так понимаю, что это их единственная ведущая цель, потому что они все время как-то концентрируются на задней приводной теме. Ну вот, видно, у них есть какой-то одна, но ну, пламенная стресс. Но это мое вот внутреннее ощущение, скажу честно, это там, моя гипотеза, как это говорится. Стоит ли снимать наличные рубли с карты Сбербанка, карта зарплатная, и вообще стоит ли обналичивать свои средства? Спасибо, берегите себя. Постараюсь. Вы знаете, я бы сказал бы так, что в целом, конечно, лучше держать это все-таки под подушкой, даже наличку, потому что мы не знаем с вами, как, до какой степени в общем в маразмом доводит наша система управления. Здесь, <с jawline> ну, только сразу, чтобы было понимание, а те, кто жили в фронтовой или при фронтовой зоне, прекрасно понимают, что в общем деньги, ну тоже начинают иметь достаточно интересную стоимость и значимость. Они в общем, как это банка тушенки зачастую может быть куда более там ценным ресурсом, чем там пятихатка, что называется. Поэтому помните, ну я не знаю, если у вас когда-нибудь был подобного рода опыт или как там, вы можете поговорить с теми людьми, которые бывали в зоне боевых действий или при фронтовой зоне. Там экономика, надо сказать, строится по фундаментально другим законам. Ну, я думаю, что все видели, как переходы на, <coughs> на программных переходах, в общем-то, место в машине продавалось там за 10 тысяч, за 100 тысяч. Это вопрос обесценивания денег. Ну, Вообще все, что касается, напомню, деньги ⁇ это такая штука. но а, это эквивалент труда, а в момент кризисов то эти эквиваленты исчезают. Мы же с вами частенько, ну вы же, я думаю, не первый раз присоединяетесь к нашим посиделкам, к нашей беседе, и я регулярно говорю о том, что частные деньги или частная, как говорится, оценка труда, она куда более знаковая. Вот, собственно говоря, в тех же в тех же очередях форме, форме это есть, ну, понятно, что ситуация критическая, она мерзотная абсолютно, она неправильная, и, и есть показатели, что зачастую вас могут пересадить там, в машину поближе или накормить, напоить за какие-то ваши услуги, то бишь за ваш труд, за, там, за ваше сердце. Ну, вот при всех этих, как это, милых радостях вот таких, такого самоорганизации, самообъединения, это, если рассматривать с точки зрения экономической теории, это как раз и есть противопоставление фиатной системы, когда деньги в виде бумажек там, перестают быть значимы и переходят на иной уровень, то бишь как тех самых частных денег. Просто немногие об этом задумываются, что вот этот вот переход, что, что вы умеете, что вы можете сделать, это очень фундаментально и очень важный, Это как раз вопрос с вызовом государства, а ты вообще кто? Мы частенько этот вопрос с вами обсуждаем, задаем, и поэтому я просто вам привожу один из примеров, как раз когда вот в такие нелегкие времена, в нелегких ситуациях, куда важнее быть, как говорится, профессионалом, что вы можете, как говорится, предложить там, со своим коллегам, очереди, всему остальному. Вот, поэтому наличку под себя, вот будет ли она ценностью, не обессудьте. Может оказаться, что весь ваш, там, например, нажатый 100 тысяч, они могут быть обнулены просто банкой тушен. А что можете сказать про ПНК Рентл, выводить деньги оттуда? Безусловно, даже не обсуждается. Вчера у Соловьева прозвучало мы всем добровольцам, идущим на фронт по повестке закрыть кредиты и ипотеки, если это выплатится в закон. Насколько сильный удар нанесет по банкам? А насколько я знаю, эта ситуация, то есть этот законопроект, ну подобного рода, то есть это не у Соловьева там, мысль прозвучала, была попытка внести подобного рода законопроект. Насколько я понимаю, он <coughs> лег под сукно. Но ну, вообще, если вы будете там, читать в том числе и паблики, которые связаны с бизнесом, нет, не надо тешить иллюзий, что вдруг ни с того ни с сего. Царство царя Ирода, вдруг ни с того ни с сего, даже если ваш отец, сын уйдет в, там, на войну и там, погибнет, что вдруг не с того во всего вы не будете оплачивать кредиты. Напомню, вы являетесь созаемщиком, и шансов на то, что вдруг не с того, ни все банк отцепится от этого, нет, не будет этого. Потому что что такое банк, это есть представители той штуки под названием государство. Поэтому у любого кредита есть созаемщик, на которого... Гибель, соответственно, основного кормильца ложится тем, что этот созаемщик получает серьезнейший удар, если это женщина там, с двумя, например, детьми, она получает настолько фундаментальный удар, что она больше в общем, может не оправиться, потому что у нее может быть какое-то имущество, которое она будет вынуждена распродать и, в общем, быть в полнейшей нищете все ее дети. А, ипотека на стадии Котлована. Есть ли надежда получить квартиру в сегодняшней ситуации или готовиться к, все, к худшему? Любовь, я к сожалению опять-таки вот здесь крайне важно. Я не думаю, что будут остановлено строительство физическое, да, по крайней мере пока, потому что ну вот и несколько раз задавали уже там, скажем так, вопросы, какой я вижу Россию там через полгода. Я честно могу сказать, несмотря на то, что я занимаюсь стратегией и, в общем-то, по большей части смотрю на промышленную, там, энергетическую стратегию, продуктовую стратегию, компании и всего остального, я практически со всеми вот, акционерами, там, директорами я открыто им говорю, что сейчас нужно идти короткими шагами. Что значит короткими шагами? Я не готов сейчас рассчитывать, какой России будет через полгода, потому что для меня крайне важно, как пройдут октябрь-ноябрь, вы, поскольку, я думаю, тоже подключаетесь к нам не первый раз, помните о том, что я говорю уже не один месяц, что октябрь – это будет горячая фаза, соответственно, боестолкновения, а ноябрь – это попытка подписания каких-то первичных документов о прекращении огня, которые, еще раз повторюсь, не являются закреплением а, там, территориальных претензий, не являются закреплением, а, соответственно, окончательным, там бесповоротной бумажкой. Нет, но это первичная такая история. Поэтому, по моим расчетам, нужно октябрь-ноябрь сейчас спланировать очень аккуратно, спокойно, и смотреть. То есть мы будем с вами, поскольку я надеюсь, что все будет в порядке, и мы будем с вами встречаться традиционно два раза в неделю, по, по вторникам в 4 по, по Москве, соответственно, на «Живом гвозде», и в 19 в наших посиделках с Яном Артом мы будем в, в четверг. Так что на Потапенко прямой подписывайтесь, все, переходите, там ваши вопросы, то есть точно так же будут а, в «Живом режиме». Ну и книжки там тоже есть, что-то вдруг вспомнил. Покупайте, покупайте наших слонов, покупайте наши книжки, шутка. Поэтому, в общем, достройка есть. Я просто надеюсь, что у вас ваш супруг, ваш партнер ну, не попадет под мобилизацию либо обладает какой-то броней, потому что ключевое – это выплата. Ну и не забывайте, сейчас будет очень сильно заменяться рынок труда, он будет стоять в колы. Стоит ли сейчас продать вторичку в регионе, влезть в ипотеку вторичку через несколько месяцев в Питере? Кажется, цены упадут. А, Ольга, я бы сказал бы так: Вы сейчас попробуйте продать вторичку в регионе. Я думаю, что сейчас, ну, то есть, то, что получают риэлторов а, и, и девелоперов, сейчас, в общем, как это потеря уверенности в завтрашнем дне приведет к жесткой стагнации вообще рынка недвижки как таковой. И продажи автомобилей, например, тоже. То есть эти два рынка, рынки, ну, даже три рынка, рынки, инвестиций, рынки, продаж недвижимости, Автомобили, они будут носить спорадический характер, то есть сделки будут единичные. Это связано именно с тем, что есть шок от мобилизации. Это в прямом физическом, потому что э, это иллюзия, что ну, как-то э, людей можно как мясо просто брать на улице, просто, ну я понимаю, что каждая там, система выполняет свой функционал. Там, полицейским нужно им дали повестку, он привез там, военком ему сказали собрать всех, он собрал. А то, что за этим нет никакого смысла, но ну, это не наше дело, мы, как говорится, мы люди маленькие, вопрос не по зарплате. Но вот поскольку у всех вопрос не по зарплате, то никакой как это, стратегии у нас нет. Поскольку, как вы помните, я стратег, я могу сказать, что все действуют очень тактически, без каких-то стратегических продвижений. И поэтому, когда вы говорите, стоит ли продать вторичку, пробуйте. Я боюсь, что вы будете очень сильно удивлены. Цены просядут. Я бы сказал, что цены будут в стоях. То бишь, что вы сможете на реальные сделки очень серьезно там. Ну, я думаю, что скидка будет от 10 до 20 процентов. Но спасет ли это вас? Большой-большой вопрос. В Москве выставили на продажу квартиры на 20 процентов дешевле. Видимо, это те люди, которые уезжают. Упадет ли рынок недвижимости? Рынок недвижимости, ну, фундаментально не упадет, потому что в нем слишком много загружено, в том числе и рисков девелопера. Квартиры продают, безусловно, люди, которые уезжают вообще, но ну, то бишь они расстаются, по сути дела, там, со страной навсегда, либо на очень такой большой, большой промежуток времени. Он упадет с точки зрения регистрации. Вот. упадет ли он по ценам, ну, скажем так, в общем, до тех пор, пока по Москве, условно говоря, по центрам не будет прилетать это, ракеты, то, в общем, цены будут, на мой взгляд, находиться в стриях, потому что они не будут проседать, но не будут расти. При этом реальные сделки будут заключаться на те самые 20-30 процентов дешевле первоначальной стоимости. В том числе сейчас будет много квартир, которые будут залоговывать, ну, то бишь на банковских кредитах. Поэтому, ну, если у вас сейчас есть деньги, ну, я бы сказал бы, сохраните их, пожалуйста, в деньгах. Это один из тех моментов, очень ключевых в истории человечества, когда в очередной раз хочется сказать, люди, помните, что я многие десятилетия говорил, что недвижка – это бетон. И лучше иметь, как это, котлету баксов, чем, как говорится, квартиру, пусть и даже на патриках, как бы вам этого не хотелось. Поэтому, ну, в общем, всего лишь как это, точка бифуркации показывает, кто купался без, без трусов. При каких вла условиях власть закроет фондовую биржу? Закроет ли она ее полностью? Наверное, нет. Причина, как мне кажется, достаточно банальна. Сама власть на этой фондовой бирже крутит свои собственные деньги. Плюс ко всему, для, поскольку у нас будет все-таки с вами дефициты, нужно будет торговать в том числе и долгами, а, в общем, расписки предприятий, акций, это в том числе и долги, поэтому фондовая биржа будет существовать всегда. Другое дело, что, конечно, она будет существовать в очень урезанном формате, но это вот как раз мы по четвергам с Яном Артом который больше человек в фондах, в фондовом рынке часто это обсуждает. Мы можем как раз с вами более подробно говорить, но мы про российский фондовый рынок практически там либо ничего есть, либо, как говорится, ничего кроме правды. Поэтому российская фондовый рынок, биржа, она вообще существовала всегда как вещь в себе. Могут ли ее закрыть? Ну, маловероятно, потому что в этом нет какого-то особой необходимости. Во что вложить, что купить-то 1 миллион, чтобы хотя бы не сильно потерять? Смотрите, сейчас нет, ну, я бы сказал бы так, сейчас не время а про инвестиции. Если у вас есть возможность, значит, если вы понимаете, что у вас там, с продуктами питания все хорошо, что с вашим доходом все хорошо, ну, сейчас вообще, на мой взгляд, люди, которые там откровенно смогут сказать, что у них все хорошо с доходом, все хорошо, стабильно, наверное, это были бы, ну, для меня это были бы очень удивительные люди. Они должны были бы работать в верхних эшелонах власти, причем даже там не на уровне депутатов, и даже Совета Федерации. Вот, поэтому я бы сказал бы так, 50% это... Должен быть, должен быть доллар 30% это должен быть рубль, и 20% должны быть лекарства, соответственно, средства гигиены, вот все, что нужно, как говорится, вам для хотя бы, ну, чтобы пересидеть хотя бы полгода-год. Потому что лекарства ну, самое основное. Продукты питания, ну, это такие базовые. Поэтому, в общем-то, миллион не ахти, какая сумма, но приличная по нынешним временам. Поэтому, в общем, будьте аккуратны. Пожалуйста, в общем, помните, что сейчас экономика, она носит такого, экономика военного времени. Экономика военного времени, как я уже говорил, выше. Даже деньги, в общем, очень быстро обесцениваются. Они могут стоить как ничего. Будут ли подняты налоги, ведутся ли разговор на эту тему, в куларах власти? Я могу сказать, что даже не в куларах власти. В общем, то, что даже вот... Наташа Горячая периодически в своем блоге обсуждает МСП живи и подаренный мной хэштег, МСП сдохнет вай. Вот, в общем-то, тоже применяется. Поэтому, конечно, шансов на то, что там основная наша крупняк, крупные предприятия металлургии, энергетика и же с ним останутся без закормления. Ну и нефтянка, конечно, маловероятно, потому что бюджет в целом. Не то чтобы на войну, а именно на то, что сохранять штуку под названием государство нужно обязательно. Ну, потому что, опять-таки, мы феодальное государство, и какие забавы будут при дворе, будет ли это, как это потешные полки, какой-то там потешный флот, или, соответственно, не знаю, воссоздание крепостничества как основной духовной скрепы. Мы с вами этого, ну, как говорится, амператор скажет, ну, значит, вот будем реализовывать потешные полки, что мы, собственно говоря, и делаем, либо, соответственно, будем реализовывать какие-нибудь там придворные театры. Вот. Поэтому, да, налоги собирать с холопов и с нас, из крестьян, соответственно, это святое, налоги бы были, есть и а будут. Стоит ли покупать наличные евро в долгую на горизонт 3-4 года, пока они и так дешевы? Вполне, потому что все, что касается и евро, и фунта, если вы видите в целом, ну, грубо говоря, и то, и другое, вот в первую очередь, конечно, по евро, я об этом тоже на наших посиделках частенько говорю, что сейчас провал по евро происходит в первую очередь по причине того, что... Как это, ЕЦБ занят в общем, внутриевропейскими проблемами, которые во многих случаях созданы неверным управлением за предыдущие четыре года, плюс наложенным российско-украинским конфликтом. Вот, и поскольку они по-другому не умеют разрешать какие-то свои там, внутренние напряжения, то пока они не занимаются, собственно говоря, ни инфляцией, не занимаются в том числе и ключевой ставкой, и поэтому, но это не, не, не длится вечно, поскольку и российско-украинский конфликт, штука не вечная, он достаточно такой, ну, по моим оценкам, он будет скоротечным с точки зрения, да, поскольку кризис я ожидаю все-таки в двадцать третьем году, такой масштабный именно как раз Россия, в России военно-политический, ну, это, в общем-то, год. Тогда, как говорится, ЕЦБ и займется. В горизонт 3-4 года вполне очень разумная позиция прикупить евро и на него, на него посмотреть. И исчезнуть он не исчезнет, Я, да, потому что доллар пока, ну и фунт тоже можно посмотреть. Так, бойцам пообещали 300 тысяч рублей в Возможно, что в итоге эти деньги съест инфляция, гиперинфляция они будут очень рады. Дмитрий, понимаете, так уж получилось, что в первых двух чеченских я уже тоже к нам присонялся, несколько бойцов ко мне обращались, и мы бились за их боевые, соответственно, деньги. И в целом вообще могу сказать, что опыт как это, выбивание денег из финчастей он крайне отрицательный. Поэтому честно могу сказать, что м -м, я бы сказал бы так, что вопрос даже не в том, что а, бойцы могут чего-то не получить, а вопрос в, в том, что закладывают, ну, то есть это будет очень тягомотная история. Я никогда еще, ну, то есть я из того поколения, которое видел, как, в общем, как приходили бойцы из Чада, как говорится, ну то есть я знал этих ветеранов, которые были в Чаде, я знал, знавал ветеранов, которые были в предыдущих конфликтах в Сирии, соответственно, те, кто пришли из Афганистана, из Чечни. Вы знаете, я, у меня ни разу, возможно, там кто-то опровергнет, что был какой-нибудь счастливый ветеран афганской или какой-нибудь чеченской войны, который бы сказал, ты знаешь, вот у меня там все положенные выплаты у меня были. Мне все там, все, что как это, от копеечки до копеечки. Как правило, это такая длинная битва с финчастью, которая, в общем, заканчивалась, ну, по сути дела, знаете, уходим за половину, это называлось бы, я бы сказал бы так. Поэтому, к сожалению, ситуация развивается именно в эту сторону. Я еще раз говорю, рассчит... ну, я, не, я не верю, что ситуация кардинально поменялась. Программа страхования жизни от Альфа-страхования на 13 лет. 6 лет уже оплачено делать очередной износ или все рухнет, и лучше сейчас смириться. Скажу так, я исхожу из того, что ну, государство, конечно, претерпит изменения в результате этого. Останется ли альфа-страхование? Ну, вообще, закладываться, конечно, на такие сроки в Российской Федерации, это надо быть большим оптимистом. То бишь, вот, поскольку, говорю, мне уже шестой десяток, и я проживаю уже седьмой кризис, честно могу сказать, что в России кризис, наверное, это раз в семь лет. Поэтому мне кажется, что вот только такими итерациями можно рассуждать в России. тринадцать лет — это как раз, по сути дела, прожить два кризиса, и я бы, сейчас сказал, ну, все зависит, конечно, от вашей финансовой, я бы, честно говоря, платил бы. Другое дело, что не знаю, насколько для вас это существенная сумма. Вот тут очень важно это понимать. Если вы понимаете, что это вас там не очень сильно затруднит, то платите. А рухнет или не рухнет, ну, делайте, что должно, и будет, что будет. «Уехали с мужем после 24 февраля из России, строим жизнь в другой стране, а нам по 30 лет. Как думаете, что ждет России 23-24?» Ну, смотрите, Мария, не знаю, в какую страну вы уехали, но в целом, понимаете, сейчас мир глобализован. Где бы вы ни жили, если, ну, по моим оценкам, говорю, что после Владимира Путина это будет военный хунт, я даже с удивлением услышал, что вот Муратов в своей, в ответах на вопрос так, Солодников, он, по-моему, да, практически дословно воспроизводит, соответственно, текст на предмет того, что будет после Владимира Путина, что как раз будет Хунта и все остальное. Я рад, ни, ни по мере не претендую на оригинальность своего текста. Упаси Господь, как это у дураков мысли сходятся. Я, если, как говорится, к, к Муратовому можно присоединиться, я буду тот же дурак, то welcome. Вот. Поэтому я думаю, что у всех экспертов совпадает, что это будет коллективное управление, потому что это просто система управления, не потому что мы такие умные, или мы видим там каких-то людей, которые в потенциале могут стать у руля российского государства. Нет, просто каждая система управления, в данном случае это авторитарная система управления, она доживает, она прорабатывает абсолютно все свои ошибки и доходит до какой-то точки своего пика. В данном случае пик, ну, он критический, критический не сейчас, я сразу могу сказать, потому что, ну, как бы кому-то не хотелось, нам есть еще куда падать. У нас еще не появилось огромное количество обездоленных женщин, матерей, детей, которые будут обивать пороги тех же самых военкоматов, пытаясь найти своих пропавших без вести мужей, отцов, сыновей потому что, конечно, никаких грузов 200, ну, давайте будем честны, не будет, если, если пойдет, как говорится, какой-то замес. Все И те же военкомы, которые отправляли, будут точно так же закрываться за стенами, кто-то из них будет спиваться, кто-то заканчивает жизнь самоубийством, потому что, в общем, государство этих военкомов как-то поставило на передний план и вот, типа, разбирайтесь как в одну, так и в другую сторону. Благо из них многие уже проходили уже и чеченскую, и афганскую призывную компанию, назовем это так. Соответственно, смотреть, то есть понятно, что ни, никто не будет там, из высших эшелонов власти приходить к старушке матери или там, к обездоленной женщине и говорить, что, ну вот, извини, я тут подписал указ, и я вот такая тварь. Все будет спихнуто, спихнуто на военкомов, которые, в общем, ну, сейчас просто исполняют цифры. Больше ничего. И также, также в обратную сторону они будут исполнять ту же самую цифру. Поэтому 23-й год, на мой взгляд, это год перелома. Об этом я говорил за долгие годы до этого. но ну, Связано просто с тем, что я, конечно, не предполагал, честно могу сказать, что это будет в такой кровавой позиции. Я предполагал, что это просто будет внутриполитический конфликт. Но как это... Поверьте мне, что Ой, когда оказываешься оптимистом, это вот самое, самое противное. Все, все говорят, что ты пессимист, а потом сейчас в течение времени окажется, что ты был офигительным оптимистом и думал, что все это разрешится без такого количества мяса. Поэтому вернуться вы всегда сможете. Сможете ли вы что-то строить здесь? Наш ключевым вопросом определяется, где вы будете трудиться, где вы будете получать доход потому что вот это фундаментально. Где купить доллар в банке, их по 60? Нет, задает вопрос Аркадий. Аркадий, ну, в целом, что как-то черный рынок вам в помощь, потому что, конечно, в банке нет, их не существует, и об этом мы тоже с вами, если вы подключились только недавно, обсуждали, что, в общем, мы в системе множественных курсов, и этот курс точно не по 60, как бы это кому-то не хотелось. То бишь курс ну, плюс-минус, там, плюс 15 рублей, это, в общем, будет еще очень хороший-хороший подарок вам. А имеет ли смысл покупать золото в слитках? Виктор, скажу так, ну, безусловно, сейчас вроде как бы отменен НДС на слитки, но не время сейчас про инвестиции. Я вот чуть выше отвечал на вопрос, как бы я распределил миллион, я сказал, что я бы распределил его в доллар, рубль, и лекарства и продукты питания там, первой необходимости, которые позволят в случае возникновения какого-то коллапса долгоиграющей. Потом вы очень спокойно, слушайте, если у вас там не знаю, тушенка лежит год-полтора, в общем вы ее спокойно сможете съесть и все хорошо. Но коробка тушенки дома она позволит в общем или, там, коробка дошка позволит вам перетянуть в случае возникновения какого-то локального коллапса там, на неделю, в, в городе, если таковое Я не знаю, в каком городе вы находитесь, потому что все ну, сейчас непредсказуемо. Если это будет просто, как говорится, излишнее опасение, во-первых, это вложение небольшие деньги, просто выйдите на природу и съедите, и дай бог вам здоровье. А, поэтому золота в слитках нет. Не сейчас, не то время. Судьба швейцарского франка в России. Банки не принимают их переводов. Ну, банки вообще в целом Надя, не будут принимать сейчас валюты так называемых недружественных стран, поэтому, конечно, вам придется пользоваться какими-то иными юрисдикциями, иными странами. Сейчас, насколько я понимаю, в общем-то, очереди на всех пограничных переходах, в общем-то, проседают. Понятно, что, в общем-то, первичная такая истерия она проходит. Вот, там даже то, что я вижу, что цифры там, в Казахстан уехало 200 тысяч русскоязычного населения, ну, на 19-миллионный Казахстан, с одной стороны, это много, а с другой стороны, это не ахти как много, потому что, в общем, все следуют транзитом, потому что ключевой вопрос для тех, кто пересекает границу, это, конечно, ну, после того, как, там, условно говоря, неделя отдышался, и там, сколько там, 2-3 дня отдышался, отлежался, осознал, что ты жив, это, конечно, вопрос трудоустройства работы. Понятно, что ни Узбекистан, ни Таджикистан, ни Казахстан не смогут обеспечить работой квалифицированной. Эта работа будет неквалифицированной. Это совершенно очевидно. Тем более для гастарбайтера, коим являются в данном случае русскоязычные населения или русские, которые приехали, россияне, которые приехали на эту территорию. И, конечно, сводить концы с концами, ну, вспоминаете, как живут на наших территориях, те же самые гастарбайтеры, то есть они классически снимают в складчину ту или иную квартиру, они классически, соответственно, ну, это происходит, кстати, во всех странах мира, если вы куда-то уезжаете, это даже Соединенные Штаты, вы будете снимать в складчину квартиру, где будете бить палате, на этих палате там жить, соответственно, и только потом подниматься, пытаясь трудоустроиться, то есть сначала вы будете работать на примитивных работах, ну, вспоминаете фильм «Брат-2». Сначала, соответственно, посуду моют, потом в такси, потом, соответственно, садится на велфи. Но, в общем, все эти страны, ну, я, кстати, понимаю переживания всех Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, всех Грузий, которые приняли огромное количество, для них огромное количество беженцев. Единственное, как говорится, ну, я вот вижу, как отрабатывают этот, эти потоки в том числе и государственным органом, сказать достаточно качественно, не без сбоев, потому что, например, вот то, что я знаю, например, в Казахстане, например, ранее можно было получить тот самый ИИ, который у нас называется ИНН по электронке, и плюс ко всему можно было получить его во всех отделениях, соответственно, к сожалению, не помню как называются эти органы, но сейчас почему-то это сделано сконцентрировано, как у нас сделано Сахарова. Скажу честно, Сахаров проигрывает существенно этому, то, что я видел по картинке, этому месту, сон, по-моему, он называется. Вот, по размещению, поэтому, в общем, сейчас вы можете выехать, получить, сделать карту и переводить, в том числе, и швейцарские франки. 27 лет выехать из, из не могу, стоит ли сейчас с английском и немецком учить детей этим языкам на перспективу что Россия когда-то вернутся в статус партнера или учить китайский корейский. Дарья, я не знаю, из-за чего вы не выехали, видимо, из-за детей, в том числе из-за... Ну, это не из-за детей, а, скажем так, из-за работы. Если бы у вас была работа за рубежом, вы бы выехали. Но каждому из нас, если бы там предложили, условно говоря, не знаю, преподавание в институте или чтение лекции там хотя бы тысяч за 5-10, то вы бы тоже выехали бы. Вот, поэтому я бы учил бы по-прежнему английский и немецкий, потому что, несмотря на то, что мы не будем партнерами, но английский был, есть и останется языком международного общения. Немецкий будет менее популярен, но тем не менее. Китайский и корейский, при всем уважении, надо понимать, что с китайцами партнерами мы вряд ли когда-либо будем, потому что китайцы... В целом работают только со своими, а остальных они, можно, можно сказать, используют, не более того. А как думаете, доллар запретят в России? Честно скажу, что, наверное, формально его не запретят. Его будут выпихивать из всех, конечно, платежных ресурсов. Вот. Но при этом и при советской власти у нас тоже доллар с вами ходил, имел хождение прекрасное, удивительное. Поэтому, в общем, ничего с долларом не происходило никогда. А запретят ли его официально, ведут ли уголовную статью, маловероятно. А вот то, что его выпихнут из банковской системы, да, я думаю, что это высокая вероятность. Это приведет к росту как раз его стоимости. А как поступить, если не хочу на СВО уволиться с работы, если на большой капит... есть небольшой капитал в 700 тысяч, но ипотеке осталось 1 миллион платить? Смотрите, <клес> <клес> ну в данном случае у вас, видите, перепад... Небольшой. Я понимаю, что... Ну, я не знаю, там, опять-таки, если вы можете как это... Если вы не получили, напоминаю, повестку или получили ее, но не явились по ней, напоминаю, никакой уголовной ответственности в эту секунду не возникает. Возникает административная ответственность со штрафом 3000 рублей. При этом пока, ну, как-то власти не лютуют. И я тоже понимаю, почему. Потому что сейчас... Ну, они откровенно скажу, в общем, криво проводят мобилизацию, и им сейчас всполохи, в общем, как то протестной активности, если они будут просто повально оформлять административку, на мой взгляд, не нужны, потому что это будет приводить к еще большему резонансу. То есть это раскачивание лодки рубль против 100. Поэтому я бы сказал бы так, если вы понимаете, что вы не входите там в первый список, там, в первую категорию, то я бы пока поработал, закрывайте пока ипотеку, а, вот, плюс я опять-таки не понимаю, ипотека там на первое жилье, на второе, на третье, то есть сложно сказать, если у вас это единственное жилье, ну, куда вы побежите, то бишь по-честному. <клево> То есть лучше, даже если пофантазировать, и вы можете куда-то там отъехать, очень, как, ну, в деревню, скажем так. А, вот. а, ну вы уволились уже с работы. Да, я, про, я, про, я думал, что вы увол... собираетесь уволиться с работы. Ну вот, но пока, грубо говоря, из устраивайтесь на любую другую работу, где более тихо. Выплачивайте аккуратненько ипотеку и жените на очень большие деньги. В общем, все заканчивается, и то, что называется исход, тоже Ипотеку сейчас досрочно гасить совсем не стоит. Дарья, зависит от вашего дохода. К сожалению, только от этого. Потому что можно погасить... Ну, то есть, если вы понимаете, что вы сейчас можете потерять доход, и у вас есть накопления, которые позволяют это закрыть, то, наверное, да. Если же вы понимаете, что, поскольку вы все-таки девушка, судя по всему, у вас есть доход, и вы будете по-прежнему работать, ну, досрочно я бы не делал бы этого. Но когда уже будет, ситуация припрет, вот тогда будете этим заниматься. Экономика домохозяйств может вновь перейти на бартер. Мы вам говядину, вы нам, а, а, нам белых грибов. А, в целом, да. А, вообще товарно-сырьевые биржи, я думаю, сейчас будут возникать. Вот в целом мы сейчас с моими партнерами как раз в Казахстане и Таджикистане проговариваем. Не то, что проговариваем, потому что у нас, как вы знаете, я в Казахстане неоднократно находился, судил стартапы, которые были связаны в том числе там, с сопредельными государствами. Сейчас вал обращений по поставкам товаров из Евросоюза, соответственно, ну, промышленных, я имею в виду промышленных предприятий, энергетических предприятий, Электрических предприятий, которым нужно решить вопрос поставки через Казахстан на территорию Российской Федерации. И поскольку возникает проблема в том числе и платежей, но как раз у нас один из там, проработок это товарно-соревая биржа именно по причине того, чтобы, чтобы как это синхронизировать потоки. В противном случае просто переход денежных средств ну, очень сильно затруднен. Плюс по всему, пересчет между Дерхамом, Тенге и рублем сейчас но носит характер достаточно такой спекулятивный, с большим объемом потерь. Но, конечно, домохозяйство вполне имеют такую возможность перейти на частные деньги, скажем так, и бартер, то, что вы называете. Что ждет самозанятых ближайшие годы? Налоговые органы все больше изверить начинаются со своими проверками. Самозанятые, могу сказать, что их становится все больше, и я об этом говорил, предупреждал, наверное, еще год назад, если вы помните, когда еще было тихое, мирное, спокойное время, что, в общем, предприятия, которые используют труд самозанятых, подпадут в конечном итоге под проверки, и самозанятые тоже подлетят на эти проверки, когда будут пытаться доначислить налоги за то, что самозанятых используют в качестве, ну, то есть это уход от зарплатных налогов. Так что здесь у меня малейших на этот счет сомнений. Количество самозанятых, в общем будет с одной стороны расти, а с другой стороны то, что мы называем налоговыми органами, естественно, будут все больше и больше увеличивать давление на эту часть бизнеса. Стоит ли продать ипотечную квартиру Ростовина Дону, вложила мат капитал, брала 22 февраля 22, не единственное жилье? Анна, я сразу могу сказать, это зависит сильно от того, есть ли рынок, потому что я бы, конечно, продал, но боюсь, что спроса не будет, потому что падение будет, ну, то есть сейчас рынок умер, и он, ну, будет, как бы, оживать в зависимости от того, ну, если сейчас мы будем исходить из того, что будут, и это будет реальность, будет, соответственно, испытание ядерного, тактического ядерного оружия в Черном море, я думаю, что это будет следующий эскалац. Поэтому предупрежден, значит, вооружен. Воспринимайте это, как бы, насколько я могу сказать, спокойно. Я хочу пожелать вам здоровья, счастья вашим семьям. Берегите ваших мужчин, потому что это, страна без мужчин, мне кажется, что она тоже обречена, потому что женщины это прекрасно и удивительно, но мне кажется, и мужчины все-таки еще пригодятся. По крайней мере, я на это надеюсь. Удачи вам, ну и до новых встреч.